0: Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Sean bienvenidos a una entrevista más a esta nueva sección que inauguramos. El día de hoy nuevamente estamos de alfombra roja ya que nos acompaña ahora un otro conocedor del medio de futbolístico, pero esta vez desde las canchas. Estoy hablando nada más y nada menos de Marco Ortiz, eh, árbitro central, ya ha pitado mucho en, en primera división. Así que Marco, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal Luis? Rolando, Paquito, buenas tardes. Un gusto saludarlos y por aquí estamos, a la orden. y
0: es muchas gracias a Marco por aceptar esta invitación. Y antes de pasar a, entre, a la entrevista como cada emisión, es un gusto para mí saludar a mis compañeros Rolando Flores y Paquito Javier López. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra entrevista.
2: Paquito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, eh, Marco, un gusto. Este, sí, hoy estamos con Marco Antonio Ortiz Nava, el árbitro central eh, categoría FIFA, categoría FIFA, es muy interesante, y de Durango, aparte el, el árbitro. Eh, pues explicando brevemente el formato de la entrevista, donde primero haremos algunas preguntas para conocer un poco más sobre la carrera profesional de Marco, después iremos con algunos datos que investigamos y que el mismo Marco nos dirá si estamos diciendo la verdad o estamos mintiendo, ¿verdad? Y eh, al final con unas preguntas rápidas para que Marco conteste lo primero que se le venga a la mente. Eh, saludos, Paquito, que te Hola. vuelves a conectar.
3: Sí, este, ya, pues ya teníamos mucho que ya no estamos aquí. Pues un gran saludo. Aquí tenemos a nuestro gran amigo, a Marco Ortiz, conocido como el árbitro principal en primera división. Este, pues gracias por, la, por darnos la entrevista. Este, mejor conocido como El Gato Ortiz. Así
0: es, al buen gato Ortiz, que agradecemos nuevamente la invitación. Rápidamente, Marco, ¿cómo va este, pues tu cuarentena? ¿Qué has hecho en estos últimos días?
1: Hola, sí, bien, Luis, este, ha sido algo complicado el poder estar en, encerrado en el confinamiento, pero a final de cuentas creo que es lo, lo,
3: lo, lo, lo más recomendable,
1: siguiendo las, las recomendaciones por parte de nuestras autoridades de la salud, tratando de, de evitar lo, salir lo menos posible. Y siguiendo todas las medidas, ¿no? El lavado de manos continuo, eh, el evitar saludos de beso, incluso evitar eh, visitar incluso a la familia para evitar propagar este virus que, que, bueno, pues nos tiene de cabeza a todos, ¿no? Y tiene parada la liga, tiene parado el comercio y, y que ha generado un caos total, ¿no?
0: Correcto lo que dices y como tú ya lo mencionas, las men eh, prevenciones de salud es ahorita lo más importante. Así que rápidamente, mi querido Rolly, Vamos a empezar con esta entrevista.
2: Eh, la primera pregunta para Marco es, eh, básicamente, ¿cómo nace tu interés para ser árbitro?
1: Muy bien, Rolando. Fíjate que a, la, a una edad muy joven, yo, yo como cualquier otro joven de, de edad, a los 12 años yo ya participaba como futbolista y mi sueño era, obviamente, pues llegar a, a jugar primera división. Mi papá es árbitro árbitro de fútbol, yo tengo dos hermanas, por lo cual pues, solamente soy el único varón. Y pues en aquel entonces yo tenía la necesidad de, de ganar dinero para, pues, para, para comprarme zapatos originales salidas para jugar, uniforme, eh, pagar algunas cosas de la escuela, ropa que me gustaba de en aquel tiempo. Y pues mi papá no tenía no tenía más que lo, lo necesario, ¿no? Te, te repito, somos tres hermanos y, y nada más lo, lo que alcanzaba para la familia. En aquel entonces mi mamá era ama de casa y pues no tenía como para darme algo extra. Yo ocupaba que para la fiesta, para invitar a una niña a un desayuno o algo así. Y la realidad de las cosas que no tenía, entonces él, él me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo partidos para que puedas dirigir, él siempre ha tenido colegio de árbitros y me decía, tengo partidos para que te puedas ganar dinero. No, le decía yo, estás loco, yo no, desde luego que no quiero ser árbitro y, y no, no estoy dispuesto. Pero así pasaron dos, tres semanas y al ver que mi necesidad no era cubierta, pues inmediatamente ya, fue quien, ya fui yo quien le pidió partidos al papá y le dije, bueno, ¿sabes qué? Bueno, dame esta semana en el fútbol rápido. Dos juegos de niños y dos juegos de niñas y, y, y vamos a ver qué onda. Al término de la jornada pues ya contaba yo con 200, 300 pesos en mi bolsa y llegaba el lunes a la escuela con dinero y pues a esa edad era el único de los niños que contaba con una cantidad de, de, de ese tamaño. Y me empezó a gustar, ¿no? Obviamente me empezó a gustar la parte económica y fue de la manera que poco a poco me fui metiendo en el arbitraje. Ya la siguiente semana fui yo quien le pidió partidos a mi papá. Ya no le dije, dame dos, dame cuatro juegos, dame cinco, dame seis. Ya arbitraba casi toda la semana para poder traer dinero.
0: Muy interesante lo que nos dices. Marco, oye, ¿recuerdas cuál fue el primer partido eh, profesional en el que debutaste en el arbitraje? O sea, ¿te acuerdas cuál fue? Y obviamente, ¿cómo fue tu, tu experiencia? ¿Cuál fue tu sensación de esto?
1: Y, eh, a nivel profesional, yo tenía exactamente 15 años. Tenía 15 años, a los 15 años hice, el, me fui para, de aquí de Durango, me fui a, a Morelia, Michoacán para hacer el curso de, de, para ingresar al arbitraje profesional, duró un año, tuvo un, el curso duró to, totalmente un año y fui el primero de los, de los muchachos del curso, éramos 20, 20 árbitros que estábamos haciendo el curso en la, en la ciudad de Morelia y debuté en, en un partido en tercera división como árbitro asistente en Sitácuaro me parece, Citácuero, Michoacán. No recuerdo quién era el adversario, pero era un equipo de, de, de ahí mismo de, de la zona de, de Michoacán.
0: Muy bien. Paquito.
3: Este, este, ¿qué tuviste que hacer para llegar a primera división? Más que nada, tú, Marco.
1: Ha sido un camino muy largo, Paco. La verdad que este, mucha gente a veces. Cree que la labor del árbitro es fácil o que cualquier persona puede estar dentro de una cancha. Al vernos en la televisión es fácil sentarse en su sillón y decir, bueno, yo lo puedo hacer mejor que él o cualquiera puede estar ahí. Y la realidad de las cosas es que no. A diferencia de los jugadores, el árbitro tiene que llevar un proceso largo de, 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 de carrera. No es como el jugador habilidoso que está en tercera división y que lo ve un equipo de primera división y en cuanto le ven actitudes o cualidades para jugar primera división lo pueden debutar en primera división. Acá no. Acá en el arbitraje tienes que empezar a hacer carrera empezando en la tercera división desde árbitro asistente, después te dan la oportunidad de árbitro y vas aumentando dependiendo de tu capacidad a los resultados que vayas teniendo en tus partidos, pues te van subiendo de, de categoría, pero primero es necesario establecerse en una categoría o por unos dos o tres años, ser de los mejores o el mejor para poder brincar a la segunda división, igual otros tres, cuatro años en, en segunda y después a la liga de ascenso y así hasta primera división y hasta ser internacional. Para poder llegar a primera división a mí me costó 12 años, 10 años, 12 años exactamente. De, de estar arbitrando tercera, segunda y la Liga de Ascenso. 12 años de, de mi vida que le he dedicado al, al arbitraje y ahorita estoy por cumplir cuatro años ya en la Liga MX.
2: Como vemos, es un proceso bastante largo. Marco empezó desde muy joven, ha pasado por tercera división, segunda división, las categorías de sub-20, sub-17 de fuerzas básicas de, de arbitrando. Pero ahora queremos hacer una pequeña comparación para que la gente tenga un poquito de noción de cómo es un día de un árbitro pitando en tercera división. Es decir, dónde se concentran, cuáles son las condiciones con las que lo recibe un estadio, para que se vea esa diferencia con primera división. Pero primero, Marco, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo es un árbitro en tercera división? Es decir, ¿dónde se concentran? ¿El estadio cómo lo recibe?
1: ¿Los equipos? ¿Cómo son? ¿La afición? Cuéntanos. En tercera, en tercera división es realmente complicado, Rolando, bien, la, la tercera división cuenta con muchas carencias, obviamente te encuentras desde estadios que no tienen pasto natural, mucho menos artificial, hay muchas canchas que tienen, este, en su mayoría son de tierra y cuando tienen pasto, pues el pasto lógicamente no es de, de gran calidad, eso es para empezar, por lo regular, muchos, muchos equipos de tercera juegan en unidades deportivas que el gobierno les puede facilitar. El pago, lógicamente, en la tercera división pues, es, muy, es muy bajo para el arbitraje. Así como los jugadores tampoco pueden ganar, o más bien no, no hay la, la suficiente economía para, para ganar un gran sueldo, el árbitro pues, de igual manera gana muy poco. Este, no hay concentración, lógicamente. En un día, para arbitrar un partido de tercera división, recibes tu designación aproximadamente los miércoles. La Comisión de árbitros da una, la notificación a qué partido vas los días miércoles, en todas las categorías. Y ya llega el día de tu partido, por ejemplo, el sábado. Si tu partido es el sábado a las 12 del día o el domingo a las 12 del día, tú viajas el mismo día de, de tu partido, dependiendo la distancia de dónde puedas estar. Por ejemplo, aquí en Durango había una, una tercera aquí en la capital y había otras en Torreón. Por lo regular me tocaba arbitrar muy seguido en Torreón, en Monterrey, en, en Chihuahua, las terceras divisiones. Entonces, planeando la situación del viaje, pues ya tenía yo que ver mis, mis opciones, ¿no? Tenía que buscar algún descuento en las líneas de autobuses, de pagar como estudiante un, 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 un boleto de, de autobús, dando, calculando más o menos las horas de en qué podía llegar, qué podía llegar porque normalmente si el juego es a las 12 yo tenía que estar a las 10 en el estadio. Pues ya viajaba yo, por ejemplo, si iba hasta Chihuahua, pues viajaba toda la noche. Viajaba en el autobús toda la sí. noche y llegaba a las 8, 9 de la mañana a, a, a la sede del partido y pues de ahí me trasladaba a un centro comercial. porque qué un centro comercial? Porque lo regular ahí hacíamos una, un desayuno de, de comida rápida y ahí mismo aprovechábamos el baño del, del centro comercial para sí. cambiarnos. Es obligatorio para todos los árbitros del sector profesional desde la primera hasta la tercera división llegar de traje, entonces sí. tenía que hacer un... Okay. un llegamos a las, a las 8 de la mañana aproximadamente a la sede, y de ahí tomábamos un, un desayuno ligero para no estar tan pesados para lo del partido, nos cambiamos en el baño del centro comercial, ya salíamos muy de traje, y de ahí tomábamos algún taxi, o, o cualquier medio de transporte, si conocíamos a alguien de la ciudad que nos pudiera colaborar para llegar al estadio, ¿no? Ya llegábamos a las 10 de la mañana, y en cuanto nos recibían en el estadio, pues nada más estaba la persona de encargada de la unidad deportiva, en el caso que se jugara ahí en una unidad deportiva o del campo, nos abría y nos indicaba dónde estaba el vestidor, llegamos al vestidor y pues en el vestidor realmente las, igual las carencias eran, eran bastantes, un, un, este, tres sillas, cuatro sillas, un, una mesa de esas de plástico y, y sin regaderas, ¿no? Este, ahí poníamos nuestras cosas a un ladito, nos cambiábamos, y ya más o menos dando el se acercaba el tiempo 40 a 50 minutos antes del partido salíamos a hacer nuestros ejercicios de calentamiento y regresábamos para volvernos a cambiar y salir a la unos 5 o 6 minutos antes a, a previo al partido para tratar de iniciar a la hora. Ya durante el juego, te repito, pues eran canchas por lo regular mitad tierra, mitad ahora le podemos decir canchas híbridas, mitad tierra, mitad mitad pasto. Este, con la gran diferencia de que hoy en la actualidad puede ser artificial y natural, pero en aquel entonces pues era tierra y tierra y, y algunos pedazos de pasto. Y ya terminando el partido, terminamos nuestro juego, elaborábamos un informe arbitral y venía lo bueno, no la parte interesante. Llegaba el equipo local a hacernos el, el pago en, en efectivo. En, en aquel entonces, cuando yo dirigía en tercera división, se pagaba en, en, en la cancha. Como, tal, okay. como cualquier partido amateur, llegaba el, el, el encargado del equipo y decía, bueno, aquí está el servicio de arbitraje. Y obviamente, pues ya yo como responsable de la, del equipo arbitral, hacía la repartición, lo que me correspondía a mí como árbitro, a mis árbitros asistentes y al asesor. En tercera división no hay cuarto árbitro, por lo tal, por tal motivo, nosotros somos los encargados de, de realizar el informe arbitral. Y ya acabando, teníamos una, li, una retroalimentación con el asesor que era el encargado del partido. Y, y de regreso, ¿no? Acabando inmediatamente, saliendo del estadio, compramos una torta allá afuera, algunas gorditas, <risa> algunos burritos, y de camino a la central otra vez tomábamos el camión para poder regresar seis, siete, ocho horas de regreso a la sede de, a la cual pertenecíamos.
3: Oye, Toda con, todas, una travesía,
1: ¿eh?
0: con todas estas características que nos mencionas, eh, parece como si nos estuvieras hablando de las cascaritas como popularmente se le conoce, ¿no? Cambiarte en los centros comerciales, este jugar en, en canchas de entre tierra y pasto, este al final irte por unas tortas, por unas gorditas, ¿no? Todo, todo esto muy semejante a lo que se vive
1: en las retitas, ¿no? Sí, así es Luis. Te digo que la, desafortunadamente, pero es una realidad, el, el fútbol profesional en la tercera división es una... Es casi una copia de, 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 del sector aficionado, del sector amateur. ¿Por qué? Porque, repito, no hay, no hay mucho recurso para, para poder invertir en, en esta categoría. El costo-beneficio pues, es, es nulo, es más lo que gastas que lo que vas a ganar en una tercera división. Y, repito, pues, realmente no, no, no hay las condiciones para, para que se asemeje a lo que es la Liga MX. Pero, bueno, al final es un proceso... Y todos empezamos, tanto como jugadores, como árbitros, con esa ilusión de poder llegar a Primera División y pues hay que picar piedra desde,
0: desde abajo, ¿no? Y ahora que gozas del lujo de estar en Primera División, Marco, cuéntanos, ¿realmente hay mucha diferencia? Es decir, ¿cuáles son las principales diferencias que tú podrías mencionar?
1: Sí, sí hay un, una, una enorme diferencia totalmente de la tercera a la, a la Liga MX. Te podría decir que... Pues son dos mundos totalmente diferentes. Tienes que viajar un día antes de, de, de los partidos a, a la sede, tienes hotel de cinco estrellas, Te viaja, todos los viajes son en aviones, tienes viáticos pagados, alimentos y, y, y transporte de taxi. En el estadio, pues, cuando vas llegando ya casi, por no decir que, que está toda la gente, está no está dentro del estadio, sino que está en el, en los, en los, en el estacionamiento, pues haciendo el el precopeo, la carnita asada, la convivencia previo al partido, y ya desde ahí vas viendo que va a estar lleno el estadio, que, que es otro mundo, y hay personas esperándote, los camerinos, los vestidores de, de jugadores y árbitros, pues obviamente ya tienen una sala, tienen sus regaderas, este, tienen pantalla, hay internet, hay, hay este, computadora, tienes todas las comodidades para, para poder estar ahí. Y saliendo a la cancha, pues ni se diga, por lo regular, todas las canchas de la Liga MX tienen que cumplir un estándar por parte de la FIFA, eh, unas regulaciones, entonces el, el, el pasto tiene ciertas medidas, este, pues obviamente esto completamente pasto, te encuentras canchas híbridas, mitad sintético, mitad natural, otras completamente naturales, o el caso de Tijuana que es artificial, pero que también cumple con, con las medidas que, que la FIFA solicita, ¿no? Y ya durante el juego, lógico, un estadio lleno, a lo mejor en la unidad deportiva en tercera división iban 15, 20 personas que eran los papás de los, de los jugadores del equipo local y alcanzabas a percibir totalmente los insultos de, de los padres no cuando te equivocabas o, o ellos sentían, se sentían afectados en la tercera división pues escuchas perfectamente quién te está gritando qué te están diciendo y en qué tono lo está diciendo y en un estadio del MX difícilmente ante 50, 60 mil 70 mil espectadores dependiendo del estadio donde te toque dirigir pues lo único que escuchas es ruido, marcas una, tomas una decisión en contra del equipo local y lo único que se escucha es bastante ruido, no, no, no alcanzas a percibir quién te está gritando o qué te están gritando y pues lógico, ya tienes la, la ventaja y desventaja a la vez de la televisión, ¿no? Hoy puede ser también ventaja porque ya con la herramienta del bar, pues lógico, tiene beneficio, ¿no? Y eh, tienes el reconocimiento de las demás personas, en tercera pues nadie te conoce nadie sabe quién eres, nadie sabe cómo llegas, ni, ni nada, y acá no, acá desde que vas a un restaurante ya saben que eres el árbitro que va a pitar el América Chivas, eres el árbitro que pitó el Cruz Azul América, y, y lógico, pues eso tiene un alto impacto en la sociedad, en lo familiar y en lo profesional. Sin duda, sin duda
0: alguna que eh, equipos que nos mencionas ya son otro nivel, eh. o sea, pitar en primera como tú lo pintas, es, es increíble por lo que nos dices eh, con esto cerramos esta primera sección de preguntas profesionales por así decirlo las preguntas serias no que son más de para conocer un poco de, de tu carrera para este saber un poco de, de qué es lo que tu, tu recorrido no ahora vamos a pasar a la sección de verdadero y falso que pues aquí hicimos un poquito nuestra nuestra tarea nuestra investigación de pues de, de saber cosas de ti y precisamente preguntarte que nos digas qué de esto es verdad y qué de esto es falso obviamente no todo es verdadero para por motivos de, de dinámica así que pues lo interesante es que tú nos digas este,
2: la verdad de todo esto te parece correcto ah, qué rol mira la primera eh, Marco hay árbitros que ganen más que algunos jugadores falso falso ¿En serio
1: totalmente falso no ganamos ni el 10% de lo que gana un jugador de la Liga MX.
0: No, no te creo. ¿Sí, de veras?
1: Ni siquiera el 10%. ¿Ni los mundialistas? No, no no se compara. Normalmente un, un contrato de un jugador, de un futbolista, pues es porque juegue o no juegue. Por ejemplo, vayamos al caso de André Pierre guiñac supongamos, de Tigres. Sí, claro. No gano yo ni siquiera ni el 10% de lo que de lo que gana él en su contrato, entonces oh, bueno. es realmente complicado. Ok,
0: muy interesante, falso. Muy muy interesante. Bien. A ver, mi querido gato, verdadero o, o falso. Tu sueño es este ser eh, árbitro central en Qatar 2026.
1: Verdadero, ahí. Es uno de los proyectos que, que, que podemos tener en, en la meta profesional. Si no se da en Qatar 222 puede ser en el, en, el, en el siguiente Mundial, pero definitivamente el sueño de todo árbitro es dirigir una Copa del Mundo y, y obviamente piensa uno en dirigir la final. Una,
0: una pregunta aquí rápida que, que agregamos es, ¿qué a qué diferencia, ya nos platicaste, qué se necesita para ser árbitro de primera división? Ahora la pregunta es, ¿qué se necesita para ser un árbitro mundialista?
1: Para ser un árbitro mundialista, primero tienes que ser el mejor árbitro de tu país. Y okay. no solamente porque lo seas, sino realmente eh, acreditar todas las pruebas que, que te indica la FIFA. Normalmente cada país tiene uno, dos o tres representantes para competir por un lugar para ir a la Copa del Mundo. Entonces, en este caso, pues estamos... Eh, hay, hay varios, somos 10 árbitros internacionales en, en, en México, de los cuales pues, obviamente César Ramos ya, ya es uno de los candidatos automáticamente por haber ido al Mundial anterior. Está Fernando Guerrero, está Dona Escobedo. Y un servidor y obviamente los demás los demás árbitros internacionales compartimos por eso, ¿no? Entonces, de ahí tienes que ser el mejor de, de los 10 en este caso en México. Y el, que la, la, los exámenes que te pone la FIFA los acredites. Hay exámenes en inglés, hay exámenes de reglas de juego, hay exámenes de, de, de pruebas físicas. Y, y exámenes a, a la hora del desarrollo práctico. Entonces, realmente es acreditar todos esos exámenes, ser el mejor. Y repito, al final la FIFA será quien decida qué, qué, qué árbitro es el que representa a, a su país. Muy bien. Paquito.
3: Muy bien. este va um, Otra pregunta. ¿En verdad, ¿Verdad o falso? ¿Estás al pendiente de la prensa? Falso. Bueno, no, te puedo decir que
1: es verdadero, porque al final es, es, es que esto es un negocio. Esto es un negocio, entonces, como en el negocio, como dice aquel viejo y conocido refrán o el dicho, si no estás en el negocio, pues no estás no, no estás al pendiente de él. Entonces, realmente como como como... Miembro de este gran negocio, de este fútbol, pues tienes que estar al pendiente de, 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 de todo, ¿no? Tienes que estar al pendiente de, de la prensa que habla de los partidos previos, los previos al juego, los, los, los pospartidos y obviamente, pues, ¿qué es lo que se habla de ti también? ¿Qué, ¿Qué sucede? Aunque a veces tú hayas tenido una mala tarde y no quieras darte cuenta de lo que dice la prensa, pues no falta, ¿no? Les repito, ya estando en la Liga MX tienes una responsabilidad social muy alta. Entonces no falta quien te lo recuerde, falta un primo que le iba al América, un tío que le iba al Cruz Azul, un tío que le iba al Pumas, sí. este, los mismos amigos que te dicen, oye, ¿cómo marcaste ese penal? ¿Cómo es posible? Entonces a veces, aunque uno se quiera aislar de, 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 de la situación de la prensa, pues es imposible. De una de otra manera llega alguna persona, algún amigo, oye, ya viste lo que dijeron en el récord de ti, ya viste lo que dijeron en tal canal de ti, entonces, realmente, aunque no, te repito, aunque tú no quieras darte cuenta, terminas por, 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 por estar al pendiente de, de esas situaciones y de darte cuenta por lo que sucede.
2: Muy interesante. Ahora, interesante. Eh, digo, fuera de lo que se dice en la cancha entre eh, la calentura del partido, eh, ¿a Marco Ortiz lo ha agredido o ha sido amenazado por algún jugador, director técnico o directivo?
1: No, a nivel profesional, la verdad es que nunca he tenido una situación desagradable de ese tipo. En el ya no debo reconocer que sí. Cuando arbitraba sector aficionado, previo a ser árbitro este, profesional, pues me arbitraba en canchas de tierra, en el sector aficionado, en cualquier lugar, en cualquier colonia. Y sí, tuve por ahí algunas este, situaciones desagradables. En alguna ocasión, un, un, un cholo, por así decirlo, un tipo medio alcoholizado, drogado, este, eh. estaba molesto porque el. Le pité algo que no les pareció y fue y me ponchó. Yo llegué a arbitrar ese, ese día a, la, a esa cancha de tierra. Llegué en mi bici y él molesto fue y me amenazó con una con una navaja y ponchó las dos llantas oh. de, de mi bici no, y me ¿cómo? dijo que pues que tenía que arbitrar bien, que cambiara mi forma de arbitrar, no me, me iba a ir mal fue de las situaciones realmente graves donde dices tú, ay caray, aquí sí está en juego mi vida. Pero a nivel profesional no, ya a partir de tercera división, segunda, Liga de y ya ni se diga en la Liga MX, nunca he sufrido una agresión física, ninguna, ninguna amenaza. Y yo creo que las agresiones verbales o insultos, por así llamarlos, pues son penalizados por, por las reglas de juego y pues hemos tomado medidas para, para, para erradicar esa parte, ¿no? Ok, muy interesante anécdota
0: que nos contaste, Marco. Eh, la última pregunta ya para finalizar esta sección de verdadero y falso. Y con esta vamos a medirte un poquito. Así que, ¿verdadero o falso, Marco Ortiz es el
1: mejor árbitro de México? Falso. ¡Ah, no! ¿Cómo? <risa> sí, sí, No, no, la verdad es que nunca he sido de, de hablar de, de, de uno mismo. Nunca me ha gustado eh, hablar de palabra lo que se tiene que hacer con, con, con acciones. Siempre soy un tipo que trabaja, soy un árbitro que, que me considero muy disciplinado. Todos los días, de, de, desde temprano, me levanto a entrenar, a hacer mis, mis sesiones de, de, de entrenamiento, análisis de videos, estar con la, con la parte de la psicología, trabajando con, con la psicóloga, este, estudiar el idioma inglés. Me gusta prepararme. Soy una persona que, aparte del arbitraje, tengo una, una, una carrera que soy un técnico radiólogo. Tengo otro negocio que, que es de comida rápida. Y, y bueno, o sea, siempre, repito, me ha gustado eh, estarme, estarme preparando día con día para, para tratar de dar la mejor versión de mí, ¿no? Y ya ese, esa etiqueta creo que le corresponde ponerla a la demás gente, a, los demás, a las demás personas, a los medios, a los jugadores, a los, a los entrenadores o al mismo público que, que, que cataloga mi, o que observa mi trabajo. Y, y nada más, ¿no? Pero de ahí en fuera... Repito, soy un tipo que trabaja.
0: Wow, Marco Ortiz, de verdad que nos has dejado impresionados con tu respuesta. No, Muy, sí. muy interesante, ¿eh? Ahí, este, muy, muy, muy agradecido con, con lo que haces, eso, eso se aplaude. Así que vamos a pasar rápidamente a la última sección de preguntas rápidas, que, pues, la intención, como su nombre lo dice, es lo primero que se te venga a la mente, es lo que queremos que nos contestes, ya para ir
2: cerrando con esta entrevista, ¿te parece? Correcto, muy bien. Muy bien, Rolly. Sí, sí este son preguntas rápidas y también si tienes eh, algo que explicar, pues brevemente lo puedes hacer. La primera, ¿cuál fue o
1: cuál ha sido tu partido más complicado? Un Chivas León en la ciudad de León. Este día tuve mala, mala, una mala noche, una mala actuación. Expulsé cuatro jugadores, me parece, de los cuales dos okay. estaba mal. Marqué dos penales, tres penales, de los cuales uno estaba mal. Y ese que marqué, ese penal, le terminó dando la victoria a, a Guadalajara, me parece. Entonces, tuve una muy mala una noche.
0: A un chivermano que tenemos aquí también, ¿eh? Muy bien, muy interesante. A ver, mi querido Marco, pregunta rápida. ¿Cuál es la afición que más pesa?
1: Yo creo que donde más he sentido presiones ahí en León. León ¿En serio? Una, sí, por la cercanía de, de las gradas a, a la cancha, la gente de, de León hace, hace, hace pesar su localidad y tanto presiona al rival como también presiona al árbitro de cierta manera.
0: Wow, Yo pensé sí. que ibas a salir con algo del Estadio Azteca o algo así. eh,
1: O los Tigres no, o los Rayados. ¿no? no, ¿qué crees? Que el Estadio Azteca es un estadio grande de mucha capacidad, casi 100.000 personas pero no percibes tanto, o sea, obviamente escuchas mucho ruido, escuchas un gran ambiente, pero no percibes, no, no lo percibes tanto como presión, precisamente por la distancia que está las gradas de la cancha, es algo es algo retirado. En León está muy cerca y en Tigres, si me preguntas el mejor ambiente, pues obviamente sería en Tigres, el mejor ambiente del del, 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 del en un estadio es en Tigres, ¿por qué? Porque todo el tiempo están cantando, todo el tiempo están brincando, entonces es un ambiente fantástico, entonces mejor ambiente Tigres pudiera ser, la, la afición que de repente luego más pesa, puede ser en, en, en León, digo que son un poquito sí. fuertes de, en, en las formas que dicen, y un estadio impresionante pudiera ser el estadio Azteca o incluso el estadio Vancomer de Rayados de Monterrey, por la, lo moderno por lo grande, por la capacidad
3: que tiene
0: Muy bien, Muy Paquito
3: Ah, ya le tengo esta pregunta a él ¿Qué árbitro te, te inspiró para para ser profesional. Este, bueno, antes de eso, este, yo le había dicho a Gato que él es el que me está inspirando para ser árbitro.
0: Ah,
3: ah ok. Excelente, Pajito.
1: Sí, sí, sí. sí, yo creo que así como los, como los futbolistas tienen siempre una imagen en, en, en la cabeza, una idea de como qué jugador quisieran ser, fíjate que yo, a, a diferencia de una persona que saliera en la tele, yo tenía siempre o he tenido siempre como imagen a mi papá, y fue el que me inspiró a a, a entrar al arbitraje, él también fue árbitro profesional, no llegó a primera división, no llegó a la liga, pero arbitró la liga de ascenso, primera A se llamaba en aquel entonces, entonces yo comenzaba a ir a los partidos con él, lo veía y era, era bastante admirable su trabajo, además tiene un estilo que, que yo adopté de ser un árbitro, pues se puede decir este, fuerte de carácter, que, que mete personalidad y que le gusta que se cumplan las reglas de juego. Entonces, él sin duda ha sido mi inspiración. De ahí en fuera, pues ha habido grandes árbitros que, que me agradan, pero de ahí inspiración como tal, mi papá. Muy bien. Miren,
3: nosotros
2: bien. Al, al momento de hacer las preguntas, este debatíamos si ibas a contestar que alguno de los hermanos Bricio o tal vez Codesal, pero. Mira, tu papá. Muy bien. Muy Excelente. Bien. Sí. Ahora, eh, así, la neta. ¿Cuáles son los técnicos que más te reclaman o los que les gusta hablar más?
1: Pues fíjate que ahí hay, 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 yo creo que catalogar alguno como tal en, en, en la liga es complicado porque todos viven los partidos a una gran intensidad. Obviamente son, son diferentes formas de expresarlo, pero creo que por ejemplo el técnico del América puede ser uno de los que más fuerte lo vive. Uh -huh. El técnico en su momento que era Hernán Cristante del Toluca también es un tipo que vive muy fuerte los partidos. Este, okay. no sé, pudiera ser de, 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 de los más tranquilos pudiera ser el, el Ojitos Mesa que son de las personas que son sí viven intensamente los partidos pero no lo demuestran o sea, realmente cada quien tiene su personalidad y cada quien hace hace una función, pero es difícil catalogar, yo pudiera decir que todos, todos, todos son intensos, okay. sin embargo cada quien tiene diferentes mo de, formas de, de demostrarlo muy bien.
0: Marco, la misma pregunta, pero ahora aplicada a los jugadores. ¿Cuáles son los jugadores que más te han reclamado?
1: Uy, de igual forma, fíjate que a mí me tocó arbitrarle todavía en, en sus últimos partidos a Cuauhtémoc Blanco.
2: Okay. Él fue uno de los jugadores
1: eh, que siempre estaba sobre la labor arbitral, siempre insistía mucho. Si era a favor, pues quería tarjeta y si era en contra, pues decía que no era. Pero siempre, siempre fue un tipo complicado. Yo crecí viéndolo a él jugar obviamente cuando todavía mi papá arbitraba y, y lo veía yo en la televisión, todavía no estaba yo, en, en bueno, arbitraba tercera, segunda división, y veía que era un, un jugador que siempre le gustaba estar en mucho diálogo, mucho contacto con el árbitro, y cuando yo tuve la fortuna también de dirigirle, porque hay que reconocer que también fue un jugadorazo, sí, definitivamente es un árbitro que le gustaba mucho estar insistiendo en la labor arbitral, a favor o en contra, pero siempre, siempre estando reclamando. Y, y actualmente, realmente no, mi, fíjate que mi estilo arbitral me da me da como para no, no este, tener etiquetado algún jugador como, como, no sé, como que reclame bastante. O sea, realmente no, no, no te pudiera decir de los actuales con quién he batallado, porque realmente he aplicado el reglamento para todos por igual. Y no, no ha tenido ese problema. Pero antes yo creo que sí con Cuauhtémoc ha sido uno de los jugadores que, que más reclama
0: Un saludo para Cuauhtémoc, sí, a ver esto.
1: <risa> Paquito. Este, ¿Cuál es el árbitro que más te respeta? El árbitro que queda, Paco, no te vas es escuchar lo último. Que más te respeta. El árbitro que más me respeta. Pues la verdad es que llevo, llevo una muy buena comunión con todos mis compañeros árbitros desde la Liga MX de los árbitros internacionales hasta tercera yo puedo platicar con, con cualquier árbitro sin ningún problema. Soy un tipo que me gusta respetar a, a, a mis compañeros por tal motivo. Siento que, que ese, ese mismo respeto es el que mis compañeros pueden tener desde el sector aficionado, de tercera o hasta un compañero de, de Liga MX.
0: Pero, por ejemplo, actualmente los, de tus árbitros compañeros, ¿hay alguno que cada que lo veas no se sé, felicite su trabajo o incluso llegues a admirar lo que hacen?
1: Pues sí, el, el, yo creo que el de todos, en realidad el de todos, cada quien, cada fin de semana tratamos de hacer un, nuestro mejor esfuerzo y entregar un, un buen resultado. A veces, lógicamente, la responsabilidad de una jornada recae en el partido más vistoso, puede ser un clásico, puede ser el clásico joven, puede ser un partido que haya sido muy intenso. A veces me toca a mí o le toca a otro compañero y desde luego cuando un compañero lo hace bien, pues es, de, es digno de admirarse y de reconocerle y felicitarle, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Llevaste un partido muy complicado, lo hiciste bastante bien. Y pues felicidades a seguir por ese, por ese camino.
3: Ok.
1: Ahora, ¿tienes algunos árbitros con los que
2: seas más amigo, no sé, que te lleven mejor?
1: Me llevo bien con junten. todos, pero por ejemplo, incluso me llevo con uno más, más, más que todos. Entonces, mi compadre este es Enrique Santander y yo somos compadres. Él es este muy padrino okay. de, de mi niña. Tengo una niña yo creo, que está por cumplir ahorita ya los, los dos años y es padrino de mi niña. Con él entablé una, una muy fuerte amistad porque vivimos, vivimos juntos un tiempo y, bueno, hicimos demasiada buena amistad. Pero, en realidad, con todos me llevo bien. Tengo buena amistad con todos. De hecho, hay, hay una gran camaradería entre todos, pero sí, en específico, pudiera ser con él. Muy bien, muy interesante.
3: Eh, Ahora, Marco. Es que... sí, dale, Paquito. Y okay, por ahí, este, también ahí el gato se ha acordado del profe Valero. El profe Valero a mí me cuenta su historia de Marco, que lo vio en segunda, lo vio en tercera. El profe Valero, como asesor, dice: No, el muchacho era, era, era muy alegre, dice siempre con todos sus compañeros, era muy respetuoso y siempre o sea, estaba a echar ahí el, el rebán, como un o sea, no Sí, si eres... el pro...
1: El profe Valero fue en innumerables ocasiones mi asesor en partidos de segunda, tercera división ahí en Saltillo. Me tocó dirigir muchísimos partidos ahí en la, en la unidad deportiva. De ahí conozco a otros dos árbitros que ya no están, en, que creo que estaban en su momento. Y que uno también de ellos llegó a, a la Liga MX, Fabricio Morales, que es también un muy buen amigo mío. Y que bueno, ya no está por cuestiones de tiempo, de edad. Pero que, que, que ese estado de, de Saltillo me ha dejado buenas amistades. Y, y repito, el profe Valero, sin duda alguna, fue uno de mis buenos mentores, un buen, un buen amigo que siempre dio buenos consejos en, el, en la parte arbitral. pues lo respeto bastante. Muy interesante. Si, si algún día vuelve a haber una. Bueno, si algún día hay una plaza de
2: primera división, esperemos verte aquí en Saltillo, lo cual. Parece ser muy complicado, pero eh, la, la última la última pregunta, Marco, antes de terminar esta sección de preguntas rápidas es, ¿México es
1: una potencia en el arbitraje? Sí, sí, definitivamente la historia lo, lo respalda. Okay. Creo que a, a lo largo de, de la historia el arbitraje mexicano ha tenido grandes representantes arbitrales desde la época del profe Arturo Yamazaki, de Edgardo Codesal... Arturo Bricio, este, Felipe Ramos Rizo en su momento también cuando tuvo la oportunidad de asistir a una, a una Copa del Mundo. Eh, César Ramos, Armando Archundia, que se diga de Marco Antonio Rodríguez, que asistió a tres Copas del Mundo. Realmente la, la, el arbitraje mexicano siempre ha tenido muy buenos representantes a nivel mundial.
2: Muy, muy bien, muy interesante. Eh, pues esta es la, la culminación de la, de la sección de preguntas rápidas. Eh, conocimos un poquito más sobre toda la trayectoria profesional de Marco Ortiz. La verdad, yo eh, cuando escucho a, hablar a Marco ya lo veo en la televisión. <risa> sí, sí,
3: Marquito,
0: Marquito, ahora viene la, la pregunta más importante o, o la que esperamos te haga pensar un poquito. ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente escalón para, para Marco Ortiz ya siendo un árbitro reconocido en Primera División. ¿Qué, ¿Qué le hace falta, Marco?
1: Yo creo que no sé, le está en mente, repito, el poder estar en una Copa del Mundo. Ahorita tengo asignaturas pendientes, no sé, me gustaría estar en, una, una, en un Mundial Sub-17, Sub-20, en los Juegos Olímpicos que ya se cancelaron este año, pero pues, el próximo año se, se, van a, a, se va a abrir otra vez la posibilidad. El, repito, la, la, la posibilidad de Qatar 222, creo que son de las, de las cosas que, que me gustaría a, a, a corto plazo poder estar compitiendo para ellas y repito, pues nos estamos preparando para eso. En la lo, parte local, pues lógicamente poder dirigir la final de vuelta, ya he estado en dos finales de ida pero no he tenido la fortuna de dirigir la final de vuelta de, 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 de la Liga Mexicana, entonces pues, trabajaremos fuerte para, para lograr cada uno de los, de los objetivos.
3: Muy bien.
0: Pues la mejor de las suertes, mi querido Marco, la verdad que esperamos que alguien como tú algún día pueda eh, representar a México en un Mundial.
1: Gracias Luis, sí, esperemos primeramente Dios, trabajaremos fuerte para eso. Y ojalá que, que pronto podamos tener esa fortuna de, de estar representando al arbitraje mexicano y no solamente al arbitraje, sino como un atleta de, de alto rendimiento de, de, del país. Pues Marco ya, Marco ya ha estado o está
2: actualmente entre los nombres más importantes del arbitraje en México, ya se codea con César Ramos, con Santander, con algunos otros nombres que ya han tenido un poquito más de experiencia. Este, para nosotros ha sido un placer que Marco haya platicado un poquito con nosotros, que se haya tomado el tiempo de, de responder con, con Paco y, y responder las preguntas que, que le hicimos esta tarde, conocer un poco más también sobre su trayectoria profesional, algunos datos que no teníamos ni idea sí. y también para, que, también para que la gente eh, tenga la noción de, de cómo es un árbitro y todo ese proceso que tiene desde la tercera división, de las carencias que existen en la tercera división hasta la primera división y que la gente conozca el lado que, que regularmente no ve por televisión. Este, muchas gracias, Marco, por el tiempo y que sigan los éxitos en tu carrera y esperemos verte
1: muy pronto en,
2: en Qatar 2022.
1: Muchas gracias, Rolando. Gracias a, a ustedes por la invitación y por tomarse el tiempo. Siempre creo que es bueno poder conocer un poquito más de la historia de, 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 de un atleta de alto rendimiento. En este caso específico de un árbitro, como bien lo dices, hay muchas cosas que se desconocen, que la gente no sabe cuál, cuál fue el proceso y siempre creo que va a ser importante. ¿no? Y pues agradecerles a ustedes por el espacio y fue un gusto poder compartir con ustedes un poco de, de, de la vida de, de Marco Ortiz. Rápidamente, Marco, ¿hay, ¿hay algo que
0: te hubiera gustado que te preguntáramos?
1: No, realmente creo que hicieron muy, muy buen trabajo, hicieron la tarea. <risa> eh, 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 hubo buenas preguntas, pero realmente creo que es agradecerles, repito, a ustedes el espacio por, por, y el interés por, por conocer un poco más de, de un servidor. Y bueno, ¿no? estar, comentarles que aquí estamos para lo que se ofrezca y mandar un, un fuerte saludo para todos sus seguidores en, en Facebook y, y en todas las plataformas donde donde pudieran ver la, la entrevista. Muchas, Muchas gracias, gracias, Marco. También
2: siempre tendrás aquí la puerta abierta de marcador final. Y en algún momento, yo ya te vi con las aptitudes para que aparezcas en la televisión. Eh, entonces, en algún momento, cuando sea el momento de tu retiro, puedes venir con nosotros sin ningún problema.
1: Perfecto, perfecto. Ya vamos a pasar a pasar, pasando el confinamiento, regresamos a las canchas. Primero Dios.
0: Pues bueno, Así ha llegado es. el momento de despedir la entrevista. Muchas gracias a Marco Ortiz nuevamente por habernos brindado sí. un poco de, del tiempo para
2: esta entrevista. Ah. Que Ahora es, yo, yo tengo, tengo una, última, una última pregunta. Y
1: no Va, te la hicimos, adelante. Marco. Adelante.
2: ¿Por qué te dicen el gato?
1: Ah, es, este, es esa, yo creo que pues, la, respondiendo a lo que decía Luis. ¿cuál, cuál la que
0: faltaba, faltaba, ¿no? Sí.
1: Faltaba esa, ¿no? La, de, la del gato. Pues viene a raíz de, de mi papá, ya les mencionaba yo que me inicié en el arbitraje por mi papá. Mi papá es una persona un poco morena, de, de ojos verdes. Entonces él jugó sí. fútbol también mucho tiempo y fue árbitro, ha sido árbitro durante más de 30, 30 35 años ya. Y este, aquí en el, en el arbitraje local, en, las, en Durango, es conocido como el gato por lo moreno y los ojos verdes, el gato, el gato, el gato, él es el auténtico gato y pues lógicamente yo lo acompañaba a sus partidos cuando jugaba, cuando dirigía y, o arbitraba exactamente y pues de ahí empezó a crecer que el gatillo, el gatillo, el gatillo y ya no me decían Marcos sino me decían gatillo entonces obviamente hubo un momento donde ese gatillo creció y pues se me quedó el, el apodo del gato, ya ves que los apodos no se escogen entonces, sí, 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 sí. No, <risa> correcto. Entonces, esos son otorgados, realmente no, te, no sí, tuve mucha sí, opción sí. Y, y así crecí, ¿no? Ya en el mundo del fútbol, aquí a nivel local, como yo arbitraba también en el sector aficionado, lógico, crecí como el gato y este, este ruido llegó hasta el profesional y ahora está en la televisión, ya hay comentaristas que dicen, va a dirigir el gato. Aquí? Pues ahí sí. está, esa sí, pregunta
0: sí. bonus, esa pregunta extra. Marcos, muchas <risa> gracias por haber estado con nosotros. Gracias sí, sí. Luis,
3: gracias Rolando y gracias Paquito por, por el espacio.
0: Paquito, muchas gracias.
3: Sí, pues, de nada, este, pues como quiera, muchas gracias Este, tu gato, eh, pues por esta gran entrevista que pues, te dimos, conocer más de ti. Pues bueno, yo ya llevo varios años viéndote arbitrar, este, pues yo ya lo veo, ya lo vengo conociendo, Este, me da mucho gusto, pues, sí, hacer, que, hacer, que él sea la aspiración de otros de otros jóvenes, tanto igual como, no sé, está Marvin Torrentera, están, bueno, yo porque yo soy asistente, eh, ya, me había, ya me habían dicho en la delegación de Nuevo León que yo ya soy asistente, yo así ya me quedo, este, pero um, siempre mi inspiración va a ser siempre Marco, Edgar Cortés. Excelente Paquito, hay que seguir trabajando por ese
1: camino y yo creo que, esa este, puede ser una de las grandes satisfacciones de un deportista de alto rendimiento ¿no? ser inspiración para otros atletas o para otras personas que, que se quieran desenvolver en la actividad que, que uno realiza entonces realmente gracias por tus palabras contento y, y te invito a que sigas trabajando fuerte por, por tus sueños y a cualquier otra persona ¿no? que tenga algún sueño algún objetivo en la vida todo es, todo es, se puede cumplir en la medida que se trabaje por, por lograrlo Gran
0: mensaje de, de Marco Ortiz. Rolli. muchas gracias.
2: Gracias, Luis. Gracias, Paquito. Muchas gracias a Marco. Este, la siguiente semana tendremos otra entrevista más con una personalidad del mundo deportivo. Y el placer y el agradecimiento para Marco por ser uno de los mejores árbitros mexicanos que se sentó con nosotros a platicar en Marcador Final. Muchas gracias,
0: gracias a Marco nuevamente. Y muchas gracias a todos los que vieron esta entrevista. Mi nombre es Luis Flores. Nos vemos en la próxima. Gracias.
3: Hasta luego.